0: Hola, ¿cómo estás? Soy Spencer Hoffman y voy a contarte las historias tal vez más fascinantes que tienen una de las grandes enseñanzas en mi vida. Y primero es cómo me convertí en un empresario, cómo hice mi primer millón de pesos y más adelante, cómo logré hacer mi primer millón de dólares a los 24 años. Cuento un poquito eh, acerca de las metas que he logrado, pero es muy pocas veces cuento la historia de cómo fue que lo logré hacer. Mira, yo comencé trabajando a los 14 años porque tenía el interés de ganar dinero. Yo quería ganar dinero porque veía a mi mamá trabajar tan duro, la veía incansablemente día y noche trabajar. Y no solamente eso, no tenía tiempo para mí, como niño, ni para mi hermana, para su familia. Entonces, eh, para mí, en este momento, fue que yo de, tomé la decisión, dije, en algún momento, en algún día, yo le decía a mi mamá, voy a ser rico para que tú no tengas que trabajar. Y a los 16 años tuve una embolia. Si ha una de mis conferencias o me conocen en persona, seguramente has escuchado los detalles de esta historia, pero a grandes rasgos, yo escuché en el hospital a los doctores decir que iba a perder la vida. Y para mí eso fue un parteaguas porque me di cuenta de lo frágil y de lo sencilla que era la vida. Yo desperté y desperté ciego, pero desperté con hambre, desperté con, con to, toda, toda la energía y la entrega y el compromiso de aprovechar mi vida hasta el último instante. Y es por eso que a los 16 años yo dije, tengo que hacer cosas distintas. Y escuché la frase, que seguramente la has oído, si quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas diferentes. No puedes esperar tener una vida grandiosa y hacer lo que todo el mundo hace. Y eso yo lo tenía claro, yo no quería la vida típica de la sociedad, yo no quería la vida que yo veía en mis amigos, en familiares, en la gente que me rodeaba, yo quería ser una persona extraordinaria y por eso sabía que tenía que aprender de personas extraordinarias y fue que yo a los 16, 17, 18 años comencé a leer biografías y biografías y biografías, puse con mi hermano una pizzería, tenía yo 17 años, yo fui el socio inversionista, eh, no nos fue tan bien pero hubo un gran aprendizaje y a los 19 años yo fui a tomar un curso de desarrollo en Estados Unidos, comencé a invertir grandemente en mí, en mi contexto y yo aprendí una cosa y este valor te lo quiero comunicar, es el valor de la certeza cuando tú tienes certeza tienes toda la seguridad, cuando sabes tomar decisiones porque tú crees en ti, en tu valor y en lo que das, las puertas se te abren de una forma extraordinaria, entonces yo sabía que tenía que actuar con certeza tomar decisiones con certeza y que si creía lo suficientemente en mí iba a poder alcanzar cosas completamente distintas así que seis meses después de haber ido a este evento que recuerdo que fue en marzo, no recuerdo de qué año, pero eh, fue, fue en marzo, yo tomé la decisión de hacer una empresa para hacer un evento. Hice un evento en la universidad, tal vez de las más importantes en México, en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Yo tenía 19 años y salí a vender patrocinios para que las empresas de tecnología vinieran a patrocinar un congreso universitario móvil. Y yo logré vender en un lapso de dos meses, cerca de 3 millones y medio de pesos, ¿no? Yo tenía 19 años y en ese momento me di cuenta de algo. Me di cuenta de que si yo tenía algo de valor que ofrecerle a las personas, no necesitaba de un título para ganar dinero. Necesitaba de valor, ¿sabes? Y para mí esto fue clarísimo. Dije, no necesito un título, necesito poder agregar valor. Así que a los 19 años, estando estudiando ingeniería física, me encanta la física, me encantan las matemáticas, amo la ingeniería, eh, Tomé la decisión de salirme de la universidad, probé un, un par de materias luego con, con economía, no me encantó. Yo dije, mira, yo no quiero una vida típica, yo no quiero un título para conseguir un trabajo, yo deseo tener una vida completamente distinta. Así fue que entonces yo tomé la decisión de aprender de líderes, de mentes brillantes, de personas que de alguna forma tuviesen ya un contexto diferente, gente que hubiese transformado al mundo. A los 21 años, había, habiendo conocido ya a John Maxwell, John C. Maxwell, el autor número uno en el mundo en temas de liderazgo, yo fui a un Sanborns y compré un libro, el ABC del éxito, era de John Maxwell. En mi mente yo me decía, ¿cómo alguien me va a decir cuál es el ABC del éxito? ¿No? Y, y de alguna manera me atrapó ese libro porque literalmente alguien me lo estaba diciendo. Lo que tal vez el ego narcisista de un joven de 21 años que decía, ¿quién me puede decir cuál es el, el ABC del éxito? Un señor extraordinario con un amor impresionante y una habilidad extraordinaria para plasmar ideas en un libro. John C. Maxwell me lo estaba contando. Yo quedé fascinado con ese libro. Me hice una promesa, algún día conocer a ese autor. Le platiqué a un amigo y decidimos traer a John Maxwell a México. Por, por, por cerca de seis meses, yo estuve literalmente escribiéndole y contactando al manager, diciéndole, quiero hacer un evento, quiero hacer un evento, quiero hacer un evento con John Maxwell. Y durante ese tiempo me estuvo bateando, me dijo que no, que no, que no, que no, que no. Que no. Y llegó el punto en donde me dijo, Spencer, por favor, deja de insistir. En ese momento le dije, ok, te prometo que dejo de insistir, pero déjame escribirle una carta a John Maxwell, por favor, que la lea. Y si después de leer esta carta, John dice que no, prometo que dejo de insistir. Me dijo, ¿me lo prometes? Y yo, ¿qué? Y escribí una carta diciéndole, básicamente, John, yo estoy convencido que a lo largo de tu vida han habido grandes mentores, grandes personas que han creído en ti y han depositado su confianza en ti y es por eso que, de alguna manera, tú has llegado a ser el número uno. John, yo también estoy consciente de que mi país, México, y sobre todo Latinoamérica, tiene un potencial extraordinario, pero la gente está dormida. Está dormida porque no es capaz de reconocer el valor que tiene, no es capaz de reconocer su potencial, creen más en lo externo o en lo ajeno que en lo propio y en lo personal. Yo estoy totalmente convencido que en mi país, en México, pueden surgir grandes líderes y empresas que logren transformar al mundo. Y tal vez hay muy pocas o demasiado pocas, simplemente porque hay falta de liderazgo, gente que despierte a su potencial. Así que John, en México te necesitamos, ven y ayúdanos a despertar. Ya le, escribí, le firmé la carta y se la mandé. Pasaron seis meses, recibo la llamada del manager y me dijo, Spencer, no lo vas a creer, pero John Maxwell aceptó ir contigo a México. Y para no hacerte la historia tan larga, hice el evento con John Maxwell, tenía yo 21 años eh, en ese entonces y después del evento yo quedé con una deuda de cerca de millón y medio de pesos mexicanos, eh, en su momento eran casi 100 mil dólares y yo no sabía qué hacer, no sabía cómo salir de la deuda y de alguna manera lo que, lo que en mi mente una vez me dije es lo tengo que volver a hacer. Lo tengo que volver a hacer, lo tengo que volver a hacer. John Maxwell en sus libros decía, a veces ganas y a veces aprendes. Y yo ya había aprendido cómo no hacerlo. Y para mí eso es más valioso que aprender cómo sí. Y aprendí cómo no se hace. Y de alguna forma eh, decidí hacer otro evento con John Maxwell. Así que al año siguiente hice otro evento con John Maxwell. Me fue mucho mejor y comencé a dar conferencias para poder pagar la deuda tan grande que tenía. Y de verdad, hoy lo digo, bendita deuda. Muchas veces en la vida... Creemos que los problemas financieros, las deudas o los retos económicos de alguna forma nos están absorbiendo o nos quitan energía o son un peso, una carga con la que tenemos que lidiar. Y sí lo son, no lo puedo negar, pero también son grandes oportunidades y son las mejores oportunidades para que tú como empresario descubras cuál es el valor que tienes, para que tú como ser humano te des cuenta que puedes con eso y mucho, mucho, mucho más. Mira, si yo no hubiese tenido esa deuda, no hubiera comenzado a dar conferencias y no me hubiese... Eh, de verdad atrevido a hacer cosas mucho más grandes y que me tienen en un lugar que jamás pensé yo en mi vida. Así que yo comencé a hacer eventos y eventos y eventos después de John Maxwell, Nick Vujicic, Chris Garner, Robert Kiyosaki, eh, J.B. Straubel el cofundador de Tesla, en fin, Papa Jaime, Norma Bastidas, eh, Lama tibetano, en fin, muchísimas personas que de alguna forma han transformado al mundo. Son premios internacionales reconocidos mundialmente por el legado que han dado. Y de alguna forma en mi mente yo lo que quería hacer era aprender de ellos. Ahora, te voy a responder cómo hice mi primer millón de dólares porque fue justo en 2014, fue un año muy interesante, yo tenía 24 años y de alguna manera yo me di cuenta de algo, si yo quería ganar un millón de dólares, yo tenía diferentes opciones y son las mismas opciones que tú tienes, mira, te las voy a compartir, tú tienes, si quieres ganar un millón de dólares, puedes hacer un negocio de un millón de dólares, ¿no? Eso es tal cual una opción que tú tienes, ahora tienes otra opción y puedes hacer dos negocios, ¿no? de 500 mil dólares, ¿sabes? Y tienes otra opción, ¿no? Y negocios también pueden ser ventas, ¿no? Y si así nos vamos, ¿no? Podemos llegar a tener un millón de un dólar, ¿no? Pero ve, ve lo siguiente, que no suena tal vez tan descabellado. Puedes tener mil ventas, tal vez de mil dólares. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, y te voy a poner otro rango también, puedes vender 100 veces 10 mil dólares, ¿no? Y de alguna forma yo te pregunto, ¿tú te crees lo suficientemente valioso? Por ejemplo, como para vender algo de 10 mil dólares... Honestamente, no es muy complicado. Si tú encuentras el valor para vender algo de 10 mil dólares, 100 ventas te hace millonario. Puedes vender más literalmente de un millón de dólares. Entonces, un poquito con esta, con esta idea, yo dije: Ok, yo prefiero hacer ahorita una venta de un millón de dólares. Y ser millonario, ¿no? Hacer mi primer millón de dólares. Y a la par, yo escuché que en Telcel, es una empresa de telecomunicaciones con la que yo ya había trabajado antes, estaban concursando la organización de varios eventos con speakers internacionales. Y yo llegué, una amiga me dijo, y sabes qué, están buscando a alguien que haga lo que tú ya has hecho de traer speakers, ¿por qué no vienes? Y literalmente yo estaba compitiendo con las agencias productoras de eventos más grandes de México. Yo... Un joven, literalmente de 24 años, casi sin experiencia haciendo esto, sin habiendo, habiendo hecho poquitos, pero no tantos eventos, sin tener una expertise grande en temas de producción. Eh, y, 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 y Telcel sabía esto. Mira, de alguna forma, cuando estás comenzando, tú tienes que eh, y, y, y literalmente llegar enseñando cuáles son tus debilidades. Es decir, mira, yo no soy bueno en esto, pero el valor que yo te puedo agregar es este. Yo recuerdo perfectamente bien que yo me puse a pensar, okay, ¿qué es lo que necesitan ellos? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el valor que ellos necesitan? ¿Recuerdas lo que te comenté? Lo importante es ver... ¿De qué forma vas a ser una persona valiosa? ¿Cuál es el valor que le vas a agregar? Y yo me di cuenta de algo. Lo que ellos quieren es hacer eventos para vender sus servicios y productos. Yo me di cuenta que el valor que ellos necesitaban era conocer a los prospectos, que era la gente, los asistentes, para posteriormente poderle ofrecer sus, sus servicios y sus soluciones tecnológicas. Entonces, mi, mi propuesta de valor giró en torno a sacar información de toda la gente que iba para más adelante los representantes de ventas de la empresa pudieran hacer citas con ellos y eventualmente venderles algo. Mira, literalmente en la junta hubo varias personas que, obviamente, preferían contratar otras agencias, me quisieron meter el pie y, a final de cuentas, me dijo uno de los gerentes, que era el que tomaba la decisión acerca de quién iba a ser la persona o la empresa contratada. Me dijo, mira, Spencer, la verdad es que tu propuesta de valor, por mucho, es la mejor propuesta de valor que tenemos, porque tú entendiste exactamente cuál es la necesidad. Y aquí es en donde yo te quiero simplemente abrir la mente. Cuando tú entiendes cuál es la necesidad, tú estás en la posición de agregar valor. ¿Sabes? Entonces yo entendí que ellos necesitaban vender y para vender necesitaban conocer a su prospecto. Y era justamente lo que les iba a ofrecer. No les iba a ofrecer una producción sumamente costosa para apantallar a la gente, les iba a vender una, una, una producción eficiente con el speaker correcto, para el público correcto, y una plataforma para que la gente, los asistentes, dejaran su información y nosotros pudiéramos, con toda la información, venderle a la gente lo que ellos, obviamente, querían vender. ¿va? Entonces, eso les encantó, pero había un gerente que no me quería dar el negocio y literalmente me dijo, mira Spencer, tienes tres días para que haya medio millón de dólares en tu cuenta bancaria. Si no hay medio millón de dólares en tu cuenta bancaria, no te damos el negocio. Entonces, yo en tres días, literalmente lo que hice fue convencer a una de las agencias productoras de eventos más grandes de hacer la alianza conmigo. Y literalmente, sin conocerme, me depositaron medio millón de dólares en mi cuenta. Yo con eso confirmé a Telcel, le demostré que tenía el capital para hacer el negocio y me dieron el contrato. Así que mi contrato fue de 1.3 millones de dólares. Tenía 24 años y eso me cambió la forma de ver la vida y los negocios. Espero que te sirva y piensa, ¿tú qué puedes aprender al respecto? Y haz un plan, no solamente tengas ideas, planea, tu crecimiento y sobre todo la construcción de tu riqueza. Te mando un abrazo y recuerda lo siguiente: si sí puedes, independientemente de todo lo que te diga la gente y la sociedad allá afuera, la gente que no ha ganado un millón de dólares no va a creer que tú eres capaz de hacerlo, porque, ¿por qué tú sí y ellos no? ¿Sabes? Al final de cuentas, rodeate de las personas correctas, de la gente que cree en ti más que tú, de la gente que ya tiene los resultados y te darás cuenta que tu éxito solamente va a ser una consecuencia. Te mando un abrazo muy grande. Suscríbete a los canales y espero seguir haciendo un contenido para ti. Chao, chao. blog.creatulibertad.com. Nos vemos en el webinar, chicos. Chao, chao.